0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Womanhood. Das heutige Thema ist HPV, also die humanen Papillomviren. HPV wird es meistens abgekürzt. Und ich rede heute mit einer urlieben Freundin, mit der Andi. Wir kennen uns schon urlang, Und wir werden die Andi auch gleich vorstellen. Es geht eben um ihre Diagnose und um ihre Therapie oder wie sie das Ganze überstanden hat und wie sie das alles miterlebt hat oder wie sie das in Erinnerung hat. Zuerst wollte ich nur nochmal sagen, wie bei fast allen Folgen auch, dass die Folge eben zu eurer Information dienen soll und dass die Andi eben von ihrem Verlauf und von ihrer persönlichen Geschichte erzählt und das mit uns teilt und dass mich das urfreut, dass sie da so offen drüber spricht, weil es eben ganz viele nicht tun, aber es ganz viele Frauen betrifft. Aber das soll auf keinen Fall eine, ein Therapievorschlag für euch sein, sondern es soll einfach nur Awareness schaffen und Sichtbarkeit für, die, für dieses Thema und es soll, glaube ich, auch ein bisschen daran erinnern, dass man regelmäßig zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt geht und regelmäßig eben einen Pappabstrich machen lässt. Ich glaube, die meisten Frauen kennen das Wort Pappabstrich. Also falls ihr die Folge hört, geht es zur Ärztin und lasst einen Pappabstrich machen. Hallo Andi. Hallo Christina. Wir haben vorher schon kurz geredet und haben festgestellt, dass wir beide noch immer sehr nervös sind, wenn wir vor dem Mikrofon sitzen. Das heißt, wenn wir uns verreden oder so, verzeiht es uns, aber es soll einfach ein nettes Gespräch zwischen Freundinnen sein und die Andi wird sich jetzt mal kurz vorstellen. Ja, danke liebe Christina. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal über das Thema
1: HPV sprechen. Ja, mein Name ist Andi. Vielleicht kenne mich die einen oder anderen von Social Media oder vielleicht hören es auch ein paar Freundinnen oder Freunde. Würde mich sehr freuen auf jeden Fall. Ähm, ich bin 33 Jahre alt, bin Bubenmama und die Diagnose HPV habe, habe ich vor
0: über einem Jahr bekommen. Und ja, darüber wollen wir heute sprechen. Genau. Du warst damals einfach bei deiner Gynäkologin oder deinem Gynäkologen und hast einen Kontrollbesuch gehabt oder... Genau, also ich war nach circa
1: über einem Jahr wieder bei meinem Frauenarzt, ganz normale Routineuntersuchung und natürlich wird da auch der Pappabstrich oder Krebsabstrich gemacht und bislang hatte ich mir da eigentlich nie viel Gedanken drüber gemacht und ich mir dachte, okay, das wird gemacht, das wird ja dann ins Labor geschickt und falls etwas ist, dann melden sie sich. Das sagen sie eigentlich so immer mhm. dazu. Und ja, bei mir war es dann soweit. Also nach drei Wochen haben sie sich dann bei mir gemeldet und ähm, von meinen Frauen hat sie gesagt, ja, das und das, das ist ihre Diagnose. Also kurz zu meiner Diagnose. Also ich hatte ähm, PAP 4, Zin 3 und HPV 16.
0: Und er hat mich damals ähm, darüber Also nur kurz, ganz kurz, wenn ich dich unterbreche. Im PAP 4, beim PAP gibt es ganz unterschiedliche... Befunde, Zum Beispiel PAP 1 ist der unauffällige Befund. Da macht man normalerweise dann eine Kontrolluntersuchung nach einem Jahr. Und dann geht es bis PAP 5. Und PAP 5 ist Gebärmutterhalskrebs. Das heißt, bei PAP 4 ist eben schon die Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs. Genau.
1: Genau. Und äh, mein Frauenarzt hat mich damals nur über den PAP 4 informiert. Die anderen... Ähm wie sagt man da dazu? Also das Diagnosen oder Diagnosen, ja. ja, das ähm, habe ich dann bei einer anderen Frauenärztin ähm, aufgrund einer Empfehlung dann noch nachträglich machen lassen. Dazu komme ich dann aber vielleicht noch später. Also ich habe die Diagnose PAP4 bekommen und es war spät am Abend, ich glaube so 20 Uhr, habe dann einen Anruf bekommen und bin, ja, also ich, wusste ich bin gar ja schon nichts. mal nervös,
0: wenn mich um 20 Uhr wer anruft ja, irgendwie. fremde
1: Nummer, ja. wo du denkst, hm, wer ist denn das jetzt? Um 20 Uhr? Ja, genau, so gerade Abendroutine. Paul war fast im Bett und ich dachte mir so, ah, okay, ja, bin dann mal raus. Und ich muss sagen, es war so wie, so, wenn ein Glashaus zusammenbricht. Also ich wusste eigentlich nicht genau, was ich habe. Er hat nur gesagt, ich muss am nächsten Tag sofort in die Ordination kommen. Er wird mir eine Überweisung fürs Krankenhaus geben und ja... Genau, das ist meine Diagnose. Und naja, man, was macht man dann um 20 Uhr, googelt, 21 Uhr? <lacht> man googelt dann mal los, ja. Ähm, wir sind dann gemeinsam, mein Mann und ich, auf der Couch gesessen und haben da einfach gegoogelt und ich so, ah, okay, das habe ich. Und dann haben wir so festgestellt, dass ich eigentlich nur pap 4 wusste, aber nicht diese anderen Diagnosen, die man dann eben eigentlich auch noch ja, haben sollte. Das hatte ich einfach nicht und das ist mir schon ein bisschen komisch vorkommen. Und... Ja, wie gesagt, am nächsten Tag bin ich dann zu meinem Frauenarzt gefahren. Ähm, mein Mann war dann auch mit dabei, der durfte aber dann nicht die Ordination rein. Ich war natürlich super aufgelöst und total durch den Wind. Ich wollte dann einfach nochmal fragen, was das genau ist und was ich habe. Und er hat mich dann eigentlich kurzerhand einfach nur weitergeschickt ins Krankenhaus. Also, er hat dann direkt angerufen, hat da eine Ärztin für mich organisiert. Ähm, dachte mir so, ah super, ja, ich werde da gleich weitergeleitet quasi. Ähm, man war dann fürs Gefühl eigentlich ganz gut für mich, mhm. weil man ja das Gefühl hat, dass sich um jemanden gekümmert
0: wird, also in dem Fall um mich. und ja Aber es ist nicht irgendwie im Raum gestanden, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt der Therapie. Also das war quasi die einzige Information, die du, die du bekommen hast. Also genau. du gehst ins Spital und fertig. Genau, also er hat mir dann schon
1: kurz von der sogenannten Konnestation erzählt und habe mir dann auf einem Zettel aufgemalt und gesagt, ja, das wird dann so artkegelförmig, wird der Gebärmutterhals mhm. quasi weggeschnitten. Und ich dachte mir so, okay. Also ein Stück also, vom
0: Gebärmutterhals? Genau, ja, ja
1: genau. Ähm, ja, und dann dachte ich so, ah, okay, also das müssen alle mit dieser Diagnose einfach machen und das ist so. Und ja, also ich habe dann erstens gar nicht an eine Alternative gedacht, weil ich es nicht wusste, weil ich mit meinen Gedanken komplett verwirrt mhm. war, Überfordert und ja, ich war dann im Krankenhaus. Ähm, da wurden dann, wurde ich dann nochmal untersucht und dann, glaube ich, einen Monat später hätte ich dann die Operation haben sollen.
0: Mhm. Genau. Und wie war das Monat für dich? Oder diese, weil ich finde, ein Monat, weil PAP4 klingt ja dann schon einmal recht dringend, wenn er sagt, du musst hm. am nächsten Tag gleich in die Orde kommen wieder. Genau. Aber dann ein Monat bis zu dieser OP ist ja dann wieder eigentlich recht lang, oder? Ja, das war schon ziemlich lang. Und in dieser Zeit habe ich dann mit
1: einer guten Freundin darüber gesprochen. Es ist ja noch immer ein Thema, das sehr tabu einfach mhm. ist. Und ja, wie soll man sagen? Also ich habe dann durch Zufall eigentlich eine Freundin getroffen, mit der ich mich dann unterhalten habe. Und sie hat gesagt, ja, Andi, ich hatte genau das Gleiche vor drei Monaten und sie hat mir dann eine Frauenärztin empfohlen, die oder die Ordination, besser gesagt, die auf die Alternativmethoden einfach spezialisiert sind. Und ich soll mir das einfach mal anschauen im Internet. Ehrlich gesagt, ich habe dann auch nur mehr Konisation und Operation und alles drum und dran gegoogelt, aber nicht nach einer Alternativmethode irgendwie geschaut, weil ich einfach nicht wusste, dass es das gibt. Ich dachte, Hat das dich ist auch einfach keiner so. informiert. Ja, also wurde auch nicht gesagt, ja, Sie können sich das überlegen, wie Sie das machen wollen, es gibt das und das. Nein, also bei mir wurde einfach nur gesagt, okay, Termin ausmachen. Also es war schon so wie, okay, es ist eine Art Massenabfertigung, es klingt jetzt blöd, aber mhm. okay, das haben eh viele Frauen und das hast du jetzt halt auch und eine Operation macht es wieder gut. Und ja, es ist jetzt quasi eh nicht so schlimm. Das, ja. das war die einzige Info, die dir gegeben wurde ganz am Anfang. Genau, genau. Und durch eine Freundin habe ich dann eben die Alternativmethode ähm, ähm, ja, gefunden, habe mich da auch darüber informiert, habe mir dann gleich einen Termin in der Praxis ausgemacht. Und Was war die
0: Alternativmethode?
1: Ähm, die TCE-Methode, also die Trichloressigsäureverschärfung. säure verschorfung um, vereinfacht gesagt werden da einfach die befallenen Stellen um, verschorft und nach acht Wochen um, wird dann nochmal alles quasi an Gewebe entnommen. Dann wird das nochmal um, ins Labor geschickt und nach weiteren drei Wochen etwa bekommt man dann halt eben die, um, die Ergebnisse. Mhm. Genau. Okay. Und das ist in
0: Wien gemacht worden, oder? Genau, in Wien. Ja. Also wir... So wie wir es vorher schon gesagt haben, wir wollen quasi mit der Andi drüber reden, wie es bei ihr war und ihre persönliche Erfahrung erzählen. Aber wir empfehlen jetzt nicht irgendwem, dass man das machen soll oder muss. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten und man kann sich informieren und man kann sich natürlich auch eine Zweitmeinung einholen. Und ich finde, das ist natürlich bei so einer Diagnose auch immer eine gute, oder bei jeder Diagnose eine gute Möglichkeit, weil wenn ich, wenn mir ein Arzt sagt, ich muss mir das Knie operieren und ich gehe zum Zweiten und der sagt, ich kann das und das machen, dann kann ich, dann habe ich einfach die Möglichkeit zu einer Informed Choice, das ist ja in ja. der Geburtshilfe auch so wichtig, dass ich eben dann ein, zwei, drei Möglichkeiten habe und dann überlege ich mir, was für mich sich gerade am besten anfühlt. Natürlich, wenn wenn das jetzt super dringend ist und beide Ärzte sagen mir, nein, ich muss das machen lassen, dann steht ja gar nicht im Raum, dass ich das hinterfrage oder das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, sondern dann mache ich das natürlich so, wie es die Experten mir empfehlen. Aber ich ja. finde natürlich, wenn es eine alternative Möglichkeit gibt, das zu therapieren und ich die Zeit habe, weil ich, du hättest ja das einen Monat auch noch warten müssen auf die OP, dann ja. kann ich ja die Zeit auch noch nutzen, oder? Auf jeden Hast Fall. Hast du da gleich einen Termin kriegt oder auch ähm, warten müssen? Also
1: ich habe da mal angerufen und ähm, ich wusste schon, dass man da wahrscheinlich mal auf die Mailbox sprechen kann. Ich wurde dann umgehend zurückgerufen am nächsten Tag und ich glaube zwei oder drei Tage später hatte ich dann auch schon einen Termin. Also ich habe da auf die Mailbox einfach drauf gesprochen, was mir im Herzen liegt. Ich dachte, Im Nachhinein habe ich mir gedacht, okay, oh, was habe ich da jetzt alles erzählt? <lacht> Aber ich glaube, es gibt einfach ganz viele Frauen, die genauso verzweifelt sind und sich da einfach nochmal informieren wollen. Und was ich noch, ähm, noch fügen will, ähm, ich hatte ja nur dieses PAP4-Diagnose-Ergebnis mhm. äh, quasi ja. und da wurde dann nochmal alles ganz genau einfach an ein Gewebe entnommen, damit ich auch die anderen Werte habe, mhm. weil es gibt ja dann noch die verschiedenen Typen von HPV. Ich wusste, die unterschiedlichen wie gesagt, Stämme. Genau, ich wusste, wie gesagt, auch gar nichts davor darüber. Ich wusste lediglich, dass man sich impfen lassen kann, war ich aber nicht. Also zu dem Zeitpunkt warst du nicht geimpft? Nein, ich war nicht geimpft. Das war damals so, also wie das bei uns so ein Thema war, ich glaube, so mit 14, 15, mhm. also eigentlich nach der empfohlenen ähm, Impfzeitraum genau, genau Impfzeitraum oder Empfehlung, war das dann ja recht umstritten, will ich jetzt mal sagen. Also ich bin wirklich alles geimpft und meine Eltern waren da voll behutsam und haben gesagt, sie wollen einfach, dass ich so gut wie möglich geschützt bin. Mhm. Ähm, aber dieses HPV-Thema war einfach sehr umstritten und irgendwie wurde dann ihnen abgeraten und somit habe ich dann die Impfung nicht
0: bekommen. Mhm. Lustig, bei mir war das so mit 14, also ich kann mich kaum erinnern, aber ich glaube, das war überhaupt kein Thema. bei Das mir ist ein war bisschen das... jünger als ich, ja. glaube ich. Aber auch, auch sonst, also ich weiß noch, dass ich mit 19, 20 oder so haben wir dann mal über das Thema geredet, nämlich mit der Tante von meinem damaligen Freund, weil die ist Gynäkologin mhm. gewesen und die hat gesagt, na also, das gehört geimpft und ja. warum ich quasi nicht geimpft
1: bin. Ah, okay, also du warst ja. dann auch zuerst nicht geimpft. Okay, genau. und die hat
0: mich dann, die hat mich dann auf das Thema gebracht. Und dann habe ich mich von der dreimal impfen lassen mhm. eben und ich bin ihr bis heute dankbar. Ja. Also, ich finde die Impfung hat ziemlich weh Hast du das auch gehört? Ich, ich habe ja, irgendwie also. die Ursensibilität dann beim Arm gehabt, aber ich bin also ich bin so froh, dass ich geimpft war oder bin. Mhm. Weil das kann eben auch ewig lang Folgen haben, weil zum Beispiel man kann ja auch mit HPV infiziert werden und das kann erst zehn Jahre später ja. ausbrechen. Ja, das oder so es, denke mu es ich muss war auch gar das. nicht ausbrechen, ja, aber also es kann.
1: Ich habe dann auch nachgelesen, dass das eigentlich ausbricht, wenn man einfach so in einer Stresssituation oder sowas ist. Und ich habe mir gedacht, ja, war schon irgendwie stressig und viel Zeit zu Hause und Arbeit und so weiter, vielleicht war das dann dieser auslösende Punkt, mhm. weil im Endeffekt weißt du gar nicht, von wem das jetzt übertragen worden ist. Und irgendwie nein, wird dann Fall. auch die Frage gestellt, ja, wie lange hast du einen fixen Partner, wie lange schon? Und du denkst so, also, oh mein Gott, Ewigkeit, auf was willst du jetzt hinaus? Also ich weiß nicht, dass da irgendjemand mit... Nein, also das war dann schon so ein bisschen unangenehm, weil ich so, ich bin die treueste Seele ja, voll. und du kommst ja dann einfach so ja, nicht blöd vor, aber es ist einfach
0: unangenehm. Vor allem, also HPV kann ja übertragen werden bei Geschlechtsverkehr also Geschlechtsverkehr oder über direkten Haut- bzw. Schleimhautkontakt. Aber dadurch, dass das eben so lang schlummern kann, mhm. heißt das ja nicht automatisch, dass der jetzige Partner oder die jetzige Partnerin das übertragen hat. Überhaupt nicht. Man weiß es halt nicht, ja, es wo oder so wann man das bekommen hat ja. oder… Und es sind halt auch, Männer sind oft nur Überträger und ja. haben keinerlei genau. Symptome oder Sonstiges. Das heißt, es gibt natürlich die Empfehlung zu impfen, rund um elftes Lebensjahr, glaube ich, dass ich, ich Mädchen glaub, und Buben geimpft werden. Ja, neun bis zwölf neun bis Jahre zwölf, ist die genau. Empfehlung. Und ich glaube, früher wurde da immer,
1: was ich so in, in, ja, in Erinnerung habe, immer nur von den Mädchen gesprochen, mhm. weil die Mädchen müssen geschützt werden. Aber eigentlich ist es auch super wichtig, mhm die Jungs da impfen zu lassen, weil die quasi die Überträger ja. sind.
0: Und du bist ja eine Bubenmama. Wie siehst du ja. das jetzt mit
1: Bali? Also Paul wird auf jeden Fall geimpft werden, weil wenn er in dem Alter ist, ist. Ja, haben wir noch ein bisschen Zeit, ja. aber auf jeden Fall. Vor allem, ähm, es ist ja auch zwischen 9 und zwölf äh, zum 12. Lebensjahr ist es ja auch kostenlos. Mhm, genau. Ähm, wenn du es im Nachhinein machst, es kostet pro Impfung um die 200 Euro. Ja,
0: es war urteuer. Genau, also
1: meine Frauenärztin hat mir dann eben auch die Möglichkeit gelassen. Sie hat gesagt, ja, entweder ich gehe in ein Impfzentrum, ähm, da ist es so circa um 20 Euro, wenn ich mich jetzt erinnere, ja. günstiger, oder sie macht mir das jetzt hier und eine Impfung kostet 200 Euro. Und ich so, nein, in Zeiten von Corona möchte ich jetzt eigentlich nirgends anders hingehen, ja. sie so soll mir die Bitte jetzt dann gleich, ja, die erste Impfung geben und dann habe ich das auch und ja. Also ich bin jetzt schon vollständig geimpft, das ist jetzt über ein Jahr her von der
0: Diagnose eben und
1: ja. Wahnsinn, wie die
0: Zeit vergeht, gell? Ja. Und wie war das dann? Du hast dann eben ein paar Tage später gleich den Termin bekommen. Genau. Und bist dann dorthin zu der alternativen Therapie. Genau, also zuerst war ich mal bei einem
1: ersten Gespräch dort, da habe ich ihr meine ganzen Unterlagen, die ich von meinem Frauenarzt hatte, wobei ich glaube, da hatte ich gar nichts, also eher die aus dem Krankenhaus, ähm, die habe ich ihr mal gezeigt, das hat sie sich angeschaut, sie hat sich wirklich Zeit genommen, sie hat mir alles extrem genau erklärt. Erst dann hatte ich eigentlich einen Überblick und dann hat sie mir gesagt, ja, sie wird mich jetzt auf jeden Fall nochmal untersuchen, sie wird ähm, Gewebe entnehmen. Hat das weh dann? Nein, also ich hatte auch sehr, sehr Angst davor, weil ich mir gedacht habe, okay, wie ist das jetzt? Also es ist wie bei dem normalen Abstrich mhm, okay. und ähm, ja, wurde da auch super gut vorbereitet. Also da gibt es eh so kleine Tricks, wenn man da so diese Entnahme eben hat, das ist überhaupt nicht schlimm. Und das wurde dann nochmal drei Wochen eingeschickt und dann habe ich eben erst die anderen Diagnosen erhalten. Und dann hat sie gemeint, ja, es ist möglich, die TCE-Behandlung zu machen. Und ähm, danach habe ich meinen Termin dafür ausgemacht. Genau. das war dann die drei
0: Wochen später?
1: Ja, in etwa. Also die drei. Ja, ich glaube, nach vier Wochen, ja. nachdem ich den ersten ja. Kontakt eben in der Praxis hatte, war das dann also so zeitgleich eigentlich wie die Operation dann. Die habe ich dann natürlich abgesagt. Mhm. Und zu dieser Alternativbehandlung bin ich dann auch mit einem mulmigen, mulmigen Gefühl hin. Ähm, aber ich muss sagen, es war echt, also... Gar nicht schlimm. Also ja, natürlich ist man nervös, aber man wird so gut vorbereitet in der Ordination, dass man dann eigentlich gar nicht mehr nervös ist. Es wird jeder Schritt angesagt und ja, bin dann auch
0: direkt nach Hause. Aber ich finde, so soll es sein. Also Ich kann natürlich nur von mir selber reden, wie ich das mit Frauen mache, die ich unter der Geburt betreue. Aber ich finde, ich habe das eh schon ein paar Mal gesagt, ich moderiere mich richtig selber. Ja. Also ich sage den Frauen wirklich alles, weil ich weiß ja auch nicht, ob sie das auch alles wahrnehmen unter der Geburt. Ja. Ich sagte dann nämlich, ich ziehe mir jetzt sterile Handschuhe an, ich setze mich neben Gott sei dich. Dank, ja. Und da denke ich mir, so wie du es gerade gesagt hast, es ist alles gesagt worden, du bist ja. über alles informiert ja. worden, du hast Konsent gegeben, dass das alles gemacht wird, weil da geht es ja um dich und deinen Körper und vor allem, das passiert natürlich alles im Intimbereich.
1: Ja, da das ist ja muss diese ich ja Angst so, also, oh mein Gott, was passiert ja. da? Es ist ja. natürlich unangenehm. Und mir hat das wirklich irrsinnig geholfen, dass sie mir da jeden Schritt angesagt nicht. hat, alles, was passiert, weil natürlich wird man betäubt. Und das war meine größte Sorge. Ich so, oh mein Gott, ja, wie wird das? Und im Endeffekt war es gar nicht schlimm. Mhm. Also natürlich, jeder ist ein bisschen anders von den Schmerzen her, aber trotzdem überhaupt keine Sorge da irgendwie.
0: Und du redest ja auch, oder... Du hast das Thema ja sehr öffentlich besprochen nach, ich glaube, nach einer gewissen Zeit. Währenddessen ja. braucht man ja nicht wirklich drüber reden, weil da muss man sich selber noch verarbeiten und hat die ganze Therapie am Laufen. Aber du hast dann schon recht bald dich entschlossen, dass du eben auch auf Social Media drüber reden willst. Genau. Weil, also ich, ich weiß von niemandem, der da so offen drüber redet. Ich rede natürlich oft mit Frauen oder mit Patientinnen oder Freundinnen, die sich mir anvertrauen, die mir das dann eben erzählen mhm. wollen. Aber sonst so öffentlich, vor allem du hast halt doch recht viele Frauen oder auch Männer, die dir folgen, so öffentlich darüber zu sprechen. Das bedeutet dann natürlich auch nochmal sehr viel Mut von deiner Seite, mhm. weil ich glaube schon, dass da vielleicht manche gibt, die nicht so informiert sind diesbezüglich, dass man da vielleicht gleich mal verurteilt wird. Aber ich finde dadurch, dass ganz viele so Frauenthemen halt so tabuisiert sind... Ja. Also ich finde es halt so wichtig, dass man da offen drüber redet und deswegen also Chapeau, dass du dich da traut hast, darüber zu reden. Mhm. Und wie war da dein Empfinden oder wie haben die Frauen oder Follower das aufgenommen?
1: Ja, also ich habe das veröffentlicht anhand eines Postings, wo ich wirklich schon mal in Ruhe meinen Text geschrieben habe, weil... Also ich könnte jetzt nicht so einfach Stories reinsprechen so ja, ich habe jetzt übrigens das und mir geht's so, also das war nichts für mhm. mich, ich musste mich da einfach mal anhand eines schriftlichen Textes einfach öffnen. Und das kann man halt auch länger einfach,
0: schreiben und genau, nochmal schreiben und genau, löschen. Ja, das ja, verstehe ich.
1: Genau, also dass man da wirklich die richtigen Worte findet. Manchmal bin ich so ein bisschen von dem einen Thema zum anderen Thema und deswegen war das für mich wichtig, dass ich da so diesen ersten Schritt mache. Natürlich wie sind diese Reak die Reaktionen dann? Ähm, wird man eben verurteilt, wie du sagst? So, oh mein Gott, mit wem hatte die jetzt irgendwie Kontakt? Mhm. Das ist ja total unangenehm eigentlich, aber das war überhaupt nicht der Fall. Also ich weiß nicht, wie viele Kommentare unter diesem Posting waren, aber ich habe nicht nur Kommentare, sondern einfach auch so viele private mhm. Nachrichten erhalten ähm, von vielen bekannten Frauen, die ich zum Beispiel von früher kenne oder mit denen ich regelmäßig ähm, über Social Media in Kontakt bin, ähm, die mir da einfach ihre Geschichte dann geschrieben haben oder ähm, teilweise auch in der gleichen Ordination waren oder es gibt auch Einige oder eigentlich schon viele, die auch in der gleichen Ordination dann waren, weil sie genau die gleiche Diagnose erhalten hatten.
0: Nachdem du darüber gesprochen hast. Genau, okay. genau.
1: Und die mir da einige Fragen auch gestellt haben. Und ja, danach habe ich so eine Fragerunde gemacht. Und ich habe da anhand dieser Fragerunde einfach versucht zu erklären, was ist HPV, wie wird das übertragen, was gibt es eben für Möglichkeiten und dann so meine eigene Geschichte ein bisschen erzählt.
0: Dazu muss man sagen, du bist ja eigentlich, also du bist nicht medizinisches Personal. Das heißt, du hast dir das Wissen alles aufgrund deiner eigenen Erfahrung angeeignet und natürlich aus deiner eigenen persönlichen Sicht gesprochen. Und dass du dann quasi den Mut hast, so viele Frauen zu informieren, und natürlich auch dadurch, dass du so ein großes Following hast, so viele Frauen dann hoffentlich wahrscheinlich auch ermutigt hast, regelmäßig HPV oder ja. Pappabstriche machen genau. zu lassen. Das ist halt schon mega, mega cool und mega wichtig. Ja, ja das habe ich dann irgendwie
1: so erst im Nachhinein eigentlich Realisiert, dass man da eigentlich, also eigentlich, ähm, ganz vielen mhm. Frauen helfen kann oder wenn man einfach darüber spricht, wir wissen egal um welches heikle Thema es geht, wenn man mit jemandem spricht, der einen versteht, zuhört oder man sich austauschen kann, dass es einem dann eigentlich viel besser geht. Und, ja. Mhm. Genau, das war so
0: meine Geschichte. Wahnsinn. Und wie ist jetzt? Also du gehst jetzt einfach regelmäßig oder hast du danach, wie war das dann nach der äh, Therapie, nach der Essigsäure? Ja, also das, das Einzige,
1: was, was man halt ein bisschen mehr Geduld haben muss, ist ähm, die ähm, Zeit danach. Also man muss sich einfach mehr Zeit nehmen als nach einer Operation, mhm. weil nach einer Operation kann man dann recht schnell wieder testen, was, ob jetzt noch irgendwie was mhm. da ist von den betroffenen Stellen oder nicht. Bei der TCE-Behandlung wird dann nach acht Wochen nach der Behandlung nochmal Gewebe entnommen, mhm. also nochmal diese drei Werte eben überprüft und nach der Entnahme wird nochmal circa drei Wochen dann gewartet, also das Labor wertet das nochmal aus mhm. und dann habe ich den lang ersehnten Anruf von meiner Frauenärztin bekommen, dass alles in Ordnung ist mhm. und dass alles weg ist und. Ja, das war wirklich so erleichternd, weil die Zeit schon so lang war und immer wieder das im Kopf war und dann so, ja, hat das eh funktioniert? War das die richtige Entscheidung mhm. oder hätte ich einfach jetzt diese OP machen sollen? Ja. Nur nachdem ich begriffen habe, was diese, ja, diese Konisation ist, dass da ein Teil vom Gebärmutterhals eigentlich weggeschnitten wird, mhm. ja, seitdem habe ich da eine kleine Abneigung irgendwie entwickelt.
0: Also findest du, dass du für dich die richtige Entscheidung getroffen hast, Auf eindeutig? Jeden Fall.
1: Auf jeden Fall.
0: Und jetzt, ein Jahr danach, hast du danach noch regelmäßiger zur Kontrolle gehen müssen oder gehst du jetzt einfach so wie alle anderen auch mit negativen PAP einmal im Jahr? Genau, also ich hatte dann eben noch
1: nach acht Wochen die und ich glaube, ich war dazwischen auch noch mal, ich muss mich jetzt daran erinnern, ehrlich gesagt, weil ich habe ja dann noch mal meine restlichen Impfungen abgeholt, mhm. war dann noch mal dort ja, ganz genau. Weiß ich jetzt. müsste ich jetzt noch mal nachlesen, ob dann noch mal nach einem halben Jahr eine Kontrolle stattfindet. Okay. Auf jeden Fall man mir große alles Abstände kontrolliert und nicht alle drei genau. Wochen oder so. Nein, gar nicht, gar nicht. Also und dann eben regelmäßig nach einem Jahr, wo man sowieso
0: ja, ja eh sowieso zum schon wieder geht. zum Frauenarzt gehen sollte, genau. genau. Und das ist halt auch so wichtig, dass man regelmäßige Kontrollen einfach macht, weil so wie bei dir, du hast ja keine Symptome gehabt oder gar nichts, gar nichts. nichts. Nein, worauf man oder wo, wonach man hätte schließen können, dass da irgendwas wäre. Gar nicht. Also ich finde, HPV, genauso wie alle anderen Themen, die so tabuisiert sind, durch diese, wahrscheinlich durch die patriarchalen Strukturen, genauso wie Menstruation, Kinderwunsch oder was auch immer, die Andi und ich haben gerade vorher darüber geredet, dass Frauen da das Gefühl haben, dass sie da nicht offen drüber sprechen können. Das tut mir persönlich auch urleid und urweh, weil... Es gibt immer eine Ansprechperson oder zum Beispiel, wenn Sie jetzt bei der Andi am Profil schaut, bei diesen, bei diesen Stories, da könnt ihr euch auf jeden Fall Informationen holen. Ansonsten, natürlich googelt man. Das ist ja auch nur normal in der heutigen Generation. Wir haben nicht dieses dicke Lexikon zu Hause. Ich muss halt in Google nachschauen. Und da gibt es halt leider auch viele Informationen, die nicht unbedingt wahrheitsgetreu sind oder vielleicht nicht so verlässlich sind, sagen wir es mal so. Das heißt, informiert euch bitte bei euren niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzten zu diesem Thema. Geht es regelmäßig zur Kontrolle, lasst es einen Pappabstrich machen und vor allem, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas passt nicht, dann natürlich auch gleich zur Kontrolle. Wir sagen mal, Danke fürs Zuhören. Ja, es hat mich gefreut. Ich glaube, wir sind ja. urflüssig durchkommen. Ich weiß nicht, ich glaube, man muss nicht ja. so viel wegschneiden. Nein, wir waren nur nicht nervös, so. dass wir uns verquatschen und dass wir einander retten müssen, dann oh, aus, der, aus dem Loch, in, dem, in das wir ja. uns reinreden. Aber es hat gut funktioniert. Und ich freue mich, oder wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und die nächste Folge kommt wie immer nächste Woche Montag online, überall, wo es Podcasts zum Hören gibt. Und wenn es Feedback gibt oder Folgen oder Wünsche, dann jederzeit an womanhood.wepoddit.com. Und wir sagen Danke.
1: Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von
1: WePoddit.